0: Et bienvenue dans le cinquième épisode d'Écosse toujours, le podcast qui vous transporte en Écosse tous les mois. Salut Sarah, comment ça va Mais ça va très bien. Je suis fraîchement rentrée de l'île de Sky et je découvre un magnifique soleil à Édimbourg. Ça fait plaisir. Euh, la petite nouveauté euh, dans euh, la vie du podcast Écosse toujours, c'est que on a enfin créé les réseaux sociaux pour notre podcast, ça va, on n'est pas pressé. Donc, si vous voulez suivre ces comptes qui, par... qui vraiment réuniront que les infos en lien avec le podcast, euh, c'est facile sur Twitter, Instagram et la page Facebook, ça s'appelle Toujours, avec soit un point, soit un petit underscore, vous savez, le, le tirer la touche 8 Et vous pourrez nous suivre. Mais bien sûr, nous continuerons à utiliser également nos comptes personnels pour relayer les infos. Mais voilà, c'est comme
1: ça, le podcast grandit. Et... Tout à fait, et vous pouvez y réagir en utilisant le hashtag toujours. Alors, on parle de quoi aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler de l'indépendance de l'Écosse. Je suis super contente, parce que ça faisait un moment qu'on avait envie de faire cet épisode. L'actualité s'y prête, donc let's go Et oui, parce qu'après de longues tergiversations, le SNP, le Scottish National Party qui est
0: au pouvoir en Écosse depuis 2007, vient de donner des détails sur le projet d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Alors pourquoi nouveau Souvenez-vous qu'en 2014 déjà, l'Écosse allait aux urnes. Mais à cette date, deux ans avant le Brexit, les électeurs
1: avaient choisi de rester au sein du Royaume-Uni à 55%. Mais avant d'aborder tout ça, on va écouter ta chronique, Sarah.
2: Euh, bonjour et merci. Our strength is our difference. Didn't Denis
1: Korkani. Sarah, aujourd'hui, tu nous fais une chronique d'actualité sur l'environnement. L'Écosse fait un pas de plus vers le zéro déchet. Oui, c'est
0: la grande nouvelle de la semaine et vraiment, ça m'a fait plaisir. Le gouvernement a annoncé sa décision de créer un système de consignes pour les, pour, les bouteilles, les canettes. Alors, c'est un système très simple. Toute bouteille qui a été achetée... Euh, va coûter 20 pénis de plus, et ces 20 pénis seront retournés au consommateur lorsque celui-ci rapportera les bouteilles. Donc euh, ce qui va se passer, c'est que les gens vont juste garder euh, un sac avec toutes les bouteilles chez eux, et une fois euh, tous les X, et ben, ils vont aller au magasin, euh, placer toutes ces bouteilles dans une machine spéciale, et recevoir un bon euh, pour avoir soit un remboursement, soit le déduire de leur courses. C'est un système que l'on connaît déjà en Allemagne sur les bouteilles et les canettes depuis très très longtemps, et en Allemagne, ça marche très bien parce que ça permet d'atteindre des, des taux de collecte qui avoisinent les 99%. Après, bien sûr, il y a plein de questions qui se posent. Hein. C'est bien de recycler, est-ce qu'on recycle bien, tout ça Mais déjà, c'est très, très encourageant et en tout cas, c'est un système qui fonctionne. Alors moi, j'ai grandi près de la frontière de l'Allemagne et petite, j'adorais accompagner mes grands-parents lorsqu'ils faisaient leurs courses en Allemagne parce qu'on allait mettre toutes les bouteilles dans la machine et je trouvais ça hyper rigolo. Donc je me réjouis de le faire à nouveau bientôt en Écosse. Euh, ce système ici en Écosse va devoir être implémenté sans doute euh, euh, l'année prochaine ou en 2021, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a des réglementations à instaurer, euh, des détails à régler. Et ensuite le gouvernement a déjà annoncé qu'il se donnera 12 mois pour vraiment déployer le plan progressivement à travers tout le pays. Alors toutes les bouteilles, que ce soit le verre, le plastique ou les canettes, vont être concernées. Euh, alors, c'est une nouvelle qui est globalement bien accueillie, mais il y a quand même quelques aspects qui font grincer euh, les dents. Euh, déjà, le fait que les bouteilles en verre fassent partie du programme euh, dès le début, euh, ça pose vraiment la question des problèmes logistiques que ça pourrait créer, même si, moi, je pense que tant qu'à faire, autant tout faire d'un coup. Hein. Euh, les... les Petits magasins également, les propriétaires de petits magasins sont aussi inquiets parce qu'en fait, cette loi les concerne aussi. Donc ça veut dire que même dans ce qu'on appelle ici les corner shops, les magasins d'alimentation générale au coin de la rue, euh, ils vont devoir faire de la place dans leurs échoppes e pour ces machines qui ne sont pas petites. Et il va aussi falloir prendre du temps pour euh, aider les consommateurs à découvrir ce nouveau système et à gérer tous les remboursements, les déductions. Ça fait un petit peu de logistique. Pour des petits e commerces. ça peut être compliqué, mais je pense qu'il y aura... Euh, euh, des aides et des, des programmes pour s'adapter et donc on verra bien comment ça se passe mais au moins euh, je pense que ça va aider de, pour faire évoluer un peu les mentalités s'il faut passer par le porte-monnaie pour le faire et ben allons-y euh, tu vois, on a eu beaucoup de changements hein, de, de ce type, euh, dans, dans, même dans, dans, à l'échelle de Novianu. Moi, je me rappelle, quand on a arrêté d'avoir les, les sacs plastiques au supermarché, les gens ont râlé quelques temps, et ensuite, on s'y habitué. Et maintenant, je pense que personne ne voudrait revenir à ce système. Donc, je ne sais pas euh, à ça euh, ce que tu en penses, mais moi, je me réjouis d'aller ramener mes canettes et mes bouteilles au supermarché.
1: Moi, je pense que c'est une super idée. Et comme tu disais, ça se passe très, très bien dans d'autres pays. Donc, si ça nous permet de changer euh, nos habitudes... Euh, très très vite bah écoute c'est cool je vois pas trop <rire> pourquoi on, on pourrait se plaindre en fait
2: Ecosse toujours tu m'intéresses so when we speak of building a nation what we mean is that we are building a better future for all those who live here and for the generations yet to come a society founded on compassion on kindness and love a nation That people will come from all over the world to see to experience and to be part of so let's always take the time to dream a little to dream of that better country for those of us privileged to carry the smp flame today our task is to turn that dream that message of hope into reality so let's get on with our task let us win
0: vous venez d'entendre la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, au congrès du Parti national écossais fin avril. Alors à ça, tu étais sur place et tu as pu récolter plein d'informations. C'était quelques jours après son annonce au Parlement écossais où elle a déclamé qu'il y aurait un référendum sur l'indépendance d'ici la fin de cette législature, donc d'ici mai 2021. Le SNP aurait donc deux ans pour organiser un nouveau référendum qui pose la question
1: de l'indépendance de l'Écosse, le dernier ayant eu lieu il y a à peine cinq ans. Ouais, 5 ans, c'est pas tant que ça, hein. d'autant plus qu'on avait dit que ce référendum du 18 septembre 2014 serait définitif, ou au moins qu'il faudrait pour une génération. Mais beaucoup de choses ont changé depuis 2014, évidemment, le principal changement, c'est le Brexit. Si vous voulez avoir un peu plus de contexte sur ça, on a déjà parlé dans l'épisode numéro 1 d'Ecosse Toujours, qui s'appelait « Référendums mmh. ». Et donc, vous en saurez un peu plus sur comment on en est arrivé là, mais aujourd'hui, on va vraiment juste parler de l'indépendance.
0: Ouais, euh, mais en effet, tu as raison. Le Brexit, c'est vraiment le point d'achoppement, parce qu'il faut se souvenir que si le Royaume-Uni a voté pour sortir de l'Union européenne, l'Écosse, quant à elle, a largement voté pour y rester. Euh, 62% des électeurs se sentent européens. Euh, mais avant euh, de parler de cela avec le Brexit, j'aimerais qu'on fasse juste en une seconde un point sur le, le référendum de 2014, parce que mine de rien, ça date.
1: Et oui, la, la question qu'on a posée aux gens, c'était « Do you agree that Scotland should be an independent country ?» qu'on pourrait traduire globalement comme « Pensez-vous que l'Écosse doit devenir un pays indépendant ?» Donc c'est un
0: référendum qui a été annoncé en mars 2013, pour septembre 2014. Les sondages d'opinion euh, en janvier 2014 donnaient le yes à 39% et le no à 61%. Et euh, ce qui était très très intéressant, c'est que le yes a vraiment euh, pas mal progressé, jusqu'au 45% euh, du jour euh, du vote.
1: Et si vous vous souvenez, le moment de bascule, c'est quand il y a eu un sondage qui était publié dans la presse qui a dit que le yes était gagnant. Pas de beaucoup, je crois que c'était 51% yes, 49% no, mais c'était suffisant pour faire trembler, on va dire, les unionistes. Et dans un documentaire de la BBC, en trois parties, qui parle de ce référendum de 2014, et que je vous encourage à regarder, parce qu'il est excellent, euh, il a été révélé que le gouvernement britannique de l'époque, les conservateurs, avec Xavier Cameron, avait fait un sondage, même deux sondages d'opinion, je crois, euh, en Écosse, quelques jours avant le référendum, et ces deux sondages donnaient le yes gagnant. Donc, en 2014, en vrai, on n'est pas passé très loin. Ouais. Et pour comparer, du coup, euh, aujourd'hui, en 2019, les sondages
0: d'opinion donnent un yes à 49% avant les débuts de campagne. Donc, c'est un chiffre à comparer avec ce 39% de janvier 2014, 9 mois avant le vote, si vous voulez. Euh, donc, le... le la va-t-on avoir une progression ou non Ça va être euh, le challenge en fait de tous ces gens qui vont faire la campagne pour le yes et pour le no. Euh, ça va être très intéressant euh, à suivre. Ce qui m'a semblé vraiment chouette aussi en 2014, c'est la participation. 84% des électeurs se sont rendus aux urnes. Moi, perso, je crois que je
1: n'ai jamais vu ça de mon vivant. Mmh. Et en Écosse, euh, surtout pas en ouais. fait, hein, la participation aux élections, euh, je dis en Écosse, mais au Royaume-Uni en général, est quand même très basse. Donc, mmh. euh, issu du référendum, 55% des votants disent non à l'indépendance, 45% disent oui, mais ce n'était pas également réparti dans les régions frontalières, notamment les Borders, Dumfries and Galloway, mais aussi très au nord, les Orcades, dans les Shetlands. Ça a été un rejet massif de l'indépendance, entre 60 et 67% de no. À Édimbourg aussi, 61% de gens contre l'indépendance, voilà, ville internationale, je pense que ça y est pour quelque chose, une ville universitaire, une ville mm -hmm. financiarisée, euh, qui a très largement euh, rejeté l'indépendance. Ouais, ouais, ouais. Et du côté des vainqueurs du Yes, on trouve
0: euh, vraiment au sommet du podium d'Andy, euh, qui était la ville où on a le plus voté euh, pour l'indépendance. Et ensuite, Glasgow et les régions proches où l'indépendance l'a emporté également. Alors, on, pour la région de... Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que les Highlands, c'est une énorme région en Écosse euh, qui comprend euh, les îles de l'Ouest, euh, les Cairngorms, Caithness, euh, um, Caitness, euh, Westeros et tout ça. Donc, c'est une grosse, grosse région. Et donc, la région globale des Highlands s'est prononcée contre l'indépendance à 52%. Donc, c'était plus mitigé, si vous voulez. Euh, mais ce serait intéressant d'avoir, en fait, je ne pas consulté plus précisément, euh, commune par commune ou euh, council par council. Et aujourd'hui, en 2019, après euh, les, les, le drame, en fait, du Brexit qui nous tient en haleine euh, depuis 2016, maintenant, on se pose vraiment la question, est-ce que euh,
1: cette nouvelle configuration va euh, changer les choses sur la question de l'indépendance. Et ouais, c'est vraiment la question principale. Hein. On entend un, un certain nombre de gens dire qu'ils ont changé d'avis par rapport à 2014, et qu'aujourd'hui, avec les circonstances actuel, euh, actuelles, ils voteraient oui à l'indépendance. Et en 2016, pour les élections au Parlement écossais, qui ont eu lieu un mois avant le référendum du Brexit, il faut se souvenir que le SNP a clairement dit dans son programme que euh, si l'Écosse devait sortir de l'UE contre son gré, alors ce serait suffisant pour envisager très sérieusement un deuxième référendum sur l'indépendance. Et le SNP a été élu sur ce programme, donc à bien des égards, on peut dire, voilà, c'est peut-être discutable, hein, mais on peut dire qu'il a, il a un mandat, en fait, pour, pour parler de tout cela. Donc après des mois de tergiversation, d'hésitation, etc., eh et bien, on y est. Il y aura donc un référendum, normalement, d'ici mmh. deux ans. Oh, ok, je le note dans mon petit voilà, agenda. Voilà, save the date. <rire> Mais alors, petite question
0: pratique à ça. ça sort, comment on fait un référendum Est-ce qu'on va juste... On, justement, on pioche une date et on, on se donne tous rendez-vous au bureau de vote Ou comment ça va se passer
1: Ah là là, si seulement c'était si facile que ça, je pense que le, le SNP l'aurait demandé depuis, euh, depuis un moment. Mais non, c'est un peu plus compliqué. Si vous vous souvenez, en 2014... Euh, il y a eu des images assez, célèbres, enfin, voilà, assez marquantes. On a vu le Premier ministre britannique de l'époque, David Cameron, et le Premier ministre écossais de l'époque, Alex Salmond, qui ont signé tout un tas de documents très officiels nanana, euh, pour organiser ce, ce référendum. Et en fait, c'est parce que Londres doit donner son aval à Édimbourg, parce qu'Édimbourg n'a pas le pouvoir, euh, pouvoir décentralisé d'organiser un vote comme il l'entend, en fait sur une question constitutionnelle comme ça. Donc, en fait, ce que, ce que l'Écosse doit faire, c'est faire voter au Parlement un truc qui s'appelle un Section 30 du Scotland Act. Donc, le Scotland Act, c'était une loi qui, en fait, a créé le Parlement écossais euh, il y a maintenant 20 ans. Ah. Figurez-vous que cette année, le Parlement écossais fête ses 20 ans. Je anniversaire, anniversaires, ça, hein, le Parlement. <rire> <rire> On va manger du gâteau, c'est vrai ça. Euh, donc il faut, il faut d'abord voter ce Section 30, qui a été voté il y a d'ailleurs quelques temps en fait, par le Parlement écossais, et ensuite Londres doit y répondre affirmativement, favorablement, pour qu'Edimbourg fasse le référendum. Le souci, c'est que ben, là pour le moment, euh, ben, Londres n'est pas super partant, hein, même, mais est carrément hostile à l'idée d'un deuxième référendum euh, d'indépendance. Donc la stratégie, c'est quoi la stratégie, c'est, euh, pour Sturgeon, hein, de, euh, que le Parlement écossais fasse tout ce qu'il a à faire en termes de procédure pour que, ben, quand, quand Theresa May sera partie, parce qu'en fait, Sturgeon part du principe que Theresa May ne va pas encore passer beaucoup, beaucoup de temps euh, à Downing Street. Elle va sauter dans pas si longtemps que ça. Euh, donc, il, le Parlement écossais va faire tout ce qu'il faut euh, en attendant qu'un prochain gouvernement, peut-être plus favorable, accorde euh, le droit de faire un référendum. Et surtout, 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 ça sera vraiment de battre la campagne, de convaincre les gens, de parler à tout le monde, pour qu'il y ait une dynamique vraiment qui s'installe, et quand l'indépendance deviendra inévitable, parce que tellement de gens euh, seront convaincus, bah alors Westminster ne pourra plus fermer les yeux, ne pourra plus se boucher les oreilles, il va falloir qu'ils garantissent un référendum, sinon ça sera un déni de démocratie. Mmh, mmh, intéressant. Et sans vouloir faire l'avocat du diable à ça, pourquoi, finalement, cette indépendance Pourquoi ne pas juste rester dans l'union Alors, ah, moi, ah. Euh, aux personnes qui posent cette question, et euh, vraiment, je, un jour, dans le cadre de mon travail, je ferai ça, euh, parce qu'en fait, on demande toujours aux indépendantistes, mais pourquoi pas l'union L'union, c'est pas mal, tout ça, etc. Parce que, je, franchement, je l'entends, mais j'aurais bien envie que, de temps en temps, on demande aux unionistes, mais pourquoi, enfin, pourquoi vous voulez rester dans ce mariage dysfonctionnel est le Royaume-Uni <rire> Enfin, vraiment, il faut être masochiste, non <rire> donc euh, moi je retourne la question pourquoi rester dans l'Union alors qu'un euh, pays comme l'Écosse certes un pays de 5 millions d'habitants mais comme beaucoup de pays euh, de l'Union Européenne comme par exemple la Finlande euh, pour, pourquoi l'Écosse n'irait pas développer tout le potentiel qu'elle a en fait l'Écosse est déjà euh, leader dans euh, pas mal de domaines c'est euh, voilà, une économie qui franchement euh, tient globalement la route il euh, y a des problèmes hein, en Écosse évidemment mais voilà, en termes de renouvelables, euh, ils font enfin ils font quand même très largement le job, et c'est un exemple, l'Écosse, pour le reste du Royaume-Uni, et j'ai envie de dire le reste de l'Europe. Euh, ils ont une population hein, qui est quand même euh, très qualifiée, euh, ils ont des universités qui sont parmi les meilleures du monde. Bon, ben... Euh... Voilà. Pourquoi pas, en fait C'est plutôt la question que je pense que, que les gens doivent se poser, plus que est-ce que c'est faisable Parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour, euh, pour dire que l'Écosse ne pourrait pas s'en sortir en tant que pays indépendant. Donc la question, c'est vraiment dans, dans quel cadre on peut développer notre potentiel Est-ce qu'on peut le faire en restant dans une structure comme le Royaume-Uni, avec un, un Parlement décentralisé qui a vraiment beaucoup de pouvoir Et d'ailleurs, les unionistes disent on n'a pas utilisé tout le pouvoir du Parlement euh, ou est-ce qu'il vaut mieux euh, tracer sa route tout seul de son côté et se développer euh, tout seul Est-ce que l'Écosse les... enfin, pourra le faire aussi bien à l'extérieur que là, actuellement, dans le Royaume-Uni Et au jour le jour, ça pourrait ressembler à quoi, une Écosse indépendante Alors, là, pour le moment, il n'y a pas tous les arguments qui ont été développés. On est vraiment au tout début d'un processus, etc. Mais en 2014, euh, les indépendantistes avaient sorti un livre blanc pour l'indépendance, qui est un, un document massif, hein, qui faisait, je sais pas, peut-être 350 pages. C'était vraiment... un gros pavé, quoi, qui vraiment détaillait absolument tous les aspects euh, d'une Écosse indépendante. Euh, des choses comme, par exemple, euh, quel régime politique serait l'Écosse Est-ce que... Euh... Euh, qui sera le chef de l'État, etc. Bon, alors sur la question du chef de l'État, ben, ben, a priori, si ils n'ont pas changé d'avis, hein, ça serait toujours, on sera toujours dans une monarchie, donc le chef de l'État serait toujours ben, le monarque actuel, donc la reine Elisabeth II, euh, voilà, qui nous survivra tous. Donc je pense que <rire> le jour écossais indépendante, elle sera toujours là. Euh, mais le gros, la grosse question, euh, les gros débats, c'est plutôt sur la monnaie. Mmh. En 2014, euh, les euh, pro-indépendance avaient dit que euh, l'Écosse formerait une union monétaire avec le reste du Royaume-Uni, donc en gardant la livre sterling. Sauf que, ça pose un problème, c'est que la euh, bah, livre sterling est gérée par la Banque d'Angleterre, donc en fait, l'Écosse aurait gardé une monnaie sur laquelle elle n'aurait pas vraiment eu de pouvoir, en fait. Elle n'aurait pas vraiment pu fixer des choses super importantes. Je ne vais pas vous faire un cours de, de politique monétaire, parce que... Pour être tout à fait honnête, je n'y connais pas grand-chose. <rire> Mais euh, l'Écosse aurait pas pu, par exemple, fixer ses taux d'intérêt, etc. Là, il euh, y a eu un gros changement sur la ligne où l'Écosse euh, créera sa propre monnaie, une livre écossaise, en fait, euh, dès que possible, dès qu'elle est suffisamment stable pour le faire. Donc, le, le leadership du parti euh, voulait vraiment prendre son temps, garder la ligne Sterling pendant euh, un temps indéterminé, etc. Sauf qu'au congrès, qui a eu lieu il y a un peu plus de semaines maintenant, euh, les militants ont dit « Ah non, 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 non dès qu'on peut se barrer de la ligne Sterling, on se barre de la ligne Sterling parce qu'on veut avoir le plus de pouvoir possible sur notre politique euh, monétaire. » Mmh, bon, mmh, ce, qui, ce qui se tient hein. donc euh, mmh. c'est vraiment voilà, au début il y aurait une livre sterling et après une livre écossaise et par contre l'euro ça ne fait pas rêver ou... non, non, non 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 il y avait d'ailleurs un, un militant euh, snP français qui était euh, au congrès et qui a suggéré cette idée en montant sur la scène en plénière bon qui n'a pas été hué hein, c'est pas ça mais bon il a été accueilli quand même très fraîchement <rire> donc on, on reparlera de l'euro après ce qu'on va répondre à vos questions mmh. mais bon l'euro c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment le plan quoi
0: et euh, bah, en fait, le, le truc aussi qu'on qu évoque souvent, c'est euh, la possible réadhésion de l'Écosse le, euh, à l'Europe. C'est un, un, petit, un petit truc facile, selon
1: toi ou... Franchement, moi, je ne sais pas dans quelle dimension, en fait, l'Union européenne dirait « Oh non, pas l'Écosse, pas ces gens-là ». Qui veulent faire partie de l'UE, ils sont à un état de droit. C'est pas une, c'est pas un régime autocratique chelou. Et, <rire> et ils ont une économie qui est globalement, enfin, instable. C'est ok, et genre. Oh non, enfin, ils ont du pétrole en fait, et des euh... idées, genre. C'est euh, non, enfin, vraiment ça, ça, je, enfin, ça serait super étrange si ça arrivait. Moi, je ne pense pas. Et puis, en fait, l'Union européenne a envoyé quand même beaucoup de signes très encourageants mm -hmm. euh, pour l'Écosse. En 2014, tout le monde disait euh, « Mais regardez, l'Espagne, l'Espagne va mettre son veto, va bloquer une Écosse indépendante, etc. » Sauf en enfin, fin d'année dernière, l'Espagne a dit « Ben écoutez, nous, on n'a pas vraiment de problème à ce qu'une Écosse indépendante rejoigne l'UE à partir du moment où l'indépendance a été euh, faite en accord avec le Royaume-Uni. » Donc, je pense que c'est un petit euh, clin d'œil aux Catalans. Genre, si l'Ecosse déclare unilatéralement qu'elle qu se barre, l'Espagne va faire un peu la gueule mais bon, ça ne sera pas le cas. Hein. Le SNP, ils veulent l'indépendance via un référendum. Ils veulent euh, une légitimité euh, okay. dans, dans les urnes en fait avant de okay. poursuivre cela. Et on peut rappeler euh, le, la citation que tu faisais d'un député européen euh, du SNP
0: euh, écossais euh, à Bruxelles qui disait euh, qui demandait à l'Europe de laisser euh,
1: la lumière allumée. Oui, c'était c'est le député Aline Smith euh, du SNP euh, qui est tête de liste là pour les européennes qui vont avoir lieu. Le 23 mai euh, ici au Royaume-Uni, on vote les jeudis et pas les dimanches. Euh, et du coup, oui, effectivement, qui disait au, à ses collègues euh, députés européens euh, gardez la lumière allumée, euh, on va revenir dans pas si longtemps que ça.
0: Super bon. Et ben, on va passer aux petites questions qui nous ont été posées sur Twitter. Alors, merci à tous pour ces questions super intéressantes. Euh, on va citer les, les différentes questions qui ont été posées, on va y répondre euh, brièvement avant de finir cet épisode.
1: Ouais, la première question de Papier Nuage, c'est « En cas d'indépendance, qui sera considéré comme écossais Est-ce que les critères sont déjà connus, Sarah ?» Alors, bah,
0: dans le livre blanc sur l'indépendance en 2014 dont tu parlais tout à l'heure, le gouvernement écossais de, de l'époque donc disait « sera considéré écossais » Tous Britanniques qui résident en Écosse, ainsi que les Britanniques qui sont nés en Écosse, euh, ils pourront demander un passeport écossais et garder la nationalité britannique. C'est ensuite euh, le Royaume-Uni qui décidera s'ils si acceptent que les citoyens aient donc cette double nationalité britannique et écossaise. Et pour les autres, bah, les immigrés qui ont un visa pourront demander la nationalité, ainsi que ceux qui ont vécu en Écosse au moins 10 ans. Euh, petite parenthèse, il sera également possible de rester résident sans demander la nationalité euh, tout comme il est possible aujourd'hui, comme toi et moi nous vivons ici, nous avons des nationalités qui ne sont pas la britannique mais ça ne pose aucun souci.
1: Mmh. Toujours une question de papier nuage pourquoi cette volonté d'avoir une monnaie écossaise Est-ce que les écossais excluent d'adopter l'euro s'ils obtiennent l'indépendance et l'adhésion à l'UE Alors ça aussi une question très intéressante qui a fait polémique ici, c'est souvent une question qu'on a posée au SNP. Euh, on leur a dit, euh, est-ce que vous acceptez quand même que maintenant, euh, quand on adhère à l'UE il euh, y a quand même un un présupposé, c'est qu'on va aussi adhérer euh, à l'euro qui est la monnaie du, du bloc. Ce à quoi le S&P répond, euh, oui, ouais, c'est vrai, sauf que pour adhérer à l'euro, il faut d'abord adhérer à tout un, tra tout un tas de mécanismes euh, financiers, nanana, nanana, et ensuite il faut avoir euh, euh, un certain nombre de critères qu'il faut remplir, etc. Et après on peut adhérer à l'euro, et pour adhérer à ces mécanismes, qui je ne sais pas comment ils s'appellent en français, je crois que c'est le mécanisme d'échange européen, European Exchange Rate Mechanism, je crois, mm -hmm. euh, pour y adhérer. Euh, en fait, c'est sur la base du volontariat. Euh, on ne peut pas mettre le couteau sous la gorge en fait des pays pour qu'ils adhèrent à cela. Donc, en théorie, euh, un pays pourrait, là, aujourd'hui, adhérer à l'UE et, et ne jamais adopter l'euro, en fait. Et d'ailleurs, il y a pas mal de, des pays qui ont adhéré ces dernières années à l'UE qui n'ont pas pas l'euro et ça ça a été confirmé par euh, Jean-Claude Juncker il y a quelques semaines où il avait fait un courrier je crois etc disant oh oui nous aussi des pays euh, qui, qui adhèrent adeptent, euh, adoptent l'euro ça nous va très bien c'est génial mais bon on va pas tirer les gens par les cheveux euh, jusqu'à la BCE jusqu'à ce qu'ils disent oui quoi. donc euh, voilà c'est pour le moment le, le S&P non l'euro c'est pas du tout leur, 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 leur ligne quoi. On y travaille. Voilà. Euh, <rire> Sarah et moi, <rire> essayons de faire du lobby pour dire « Mais venez, c'est pas si mal que ça. » mais euh... trop <rire> faire une collection de tous les pays, c'est trop Exactement. Bien. <rire> on pourrait avoir des classeurs où on range toutes nos petites pièces. C'est génial. <rire> mais en dehors de ça, je pense qu'ils préfèrent garder leur indépendance monétaire, tout simplement. D'accord. Merci. On a ensuite une, une question
0: de euh, Christophe Durand sur Twitter qui nous demande « Le SNP a lancé sa campagne pro-indépendantiste avec son fameux yes, comme s'il était convaincu que Westminster allait accorder son aval. Pourquoi est-il si optimiste Et que se passerait-il si le prochain gouvernement britannique refuserait tout référendum ?» On l'a déjà, déjà évoqué, mais à ça, si tu veux revenir un peu là-dessus Oui,
1: enfin, il, a, il a complètement raison, Christophe. Hein, euh, en fait, ce, ce deuxième référendum, il n'est pas garanti. C'est pour ça qu'au début, euh, on a dit qu'il devrait y avoir un référendum d'ici 2021. Euh, a priori, si Westminster euh, dit, euh, dit non, ben il n'y a pas de référendum. Après, hier, il se trouve que j'écoutais une chronique euh, super intéressante euh, sur France Culture, qui faisait la comparaison entre la Catalogne et l'Écosse, qui sont deux nations très, très, très différentes. Je sais qu'il y a beaucoup d'indépendantistes écossais qui, euh, qui soutiennent l'indépendance de la Catalogne. Euh, je l'entends enfin euh, voilà ils soutiennent en fait le, le droit des peuples de s'autodéterminer mais l'Écosse et la Catalogne c'est pas du tout la même chose c'est pas le même délire l'indépendantisme catalan n'est pas l'indépendantisme écossais ce sont deux choses très très différentes bref pourquoi je parle de ça Parce qu'en Catalogne, ils ont organisé un référendum unilatéralement, qui a été déclaré illégal par Madrid. Euh, en Écosse, le dernier référendum a été fait en accord avec Londres. Et là, c'est la ligne des indépend... enfin, du SNP en tout cas, de dire qu'il faut un référendum légal et qui soit en accord avec, avec Londres, en fait. Sturgeon, d'ailleurs, a dit que euh, si... En fait, oui, l'Écosse pourrait complètement dire « Ok, on fait sécession, ça tombe bien, hein, ce pays n'a pas de constitution. » Donc, euh, après tout... Non, mais c'est vrai, après tout, l'Écosse pourrait dire « Bon ben, ciao les gars, oh, c'était sympa les 300 ans, on était ensemble, mais euh... mais voilà, quoi. <rire> I want to break free, quoi. <rire> » L'Écosse pourrait le faire, mais après, est-ce qu'elle se retrouverait pas dans... Euh... Dangereux, dangereux. Non, mais c'est dans... Enfin, c'est juste... Elle se... Enfin, elle serait euh, engluée dans un hasard, euh, légal, tout et ça, ça vaut pas le coup. Euh, avec
0: l'Angleterre, ils sont indéniables, et culturels également, il y a beaucoup, beaucoup de voilà. qui, qui sont à cheval sur les deux pays, euh, beaucoup de commerce est fait avec euh, les autres membres du Royaume-Uni, donc je pense que ce serait vraiment fou de juste dire... Mais ils ciao. sont
1: sur... C'est une île, hein, en fait, ils sont <rire> sur la même île, voilà. donc euh, c'est <rire> clair que l'indépendantisme c'était jamais un truc de... d'isolationnisme, de... Sécession, je, je, ce mot m'insupporte. Vraiment, on a l'impression qu'on parle d'un truc super violon, violent pardon, où les mecs ils vont venir euh, avec des six pour euh, découper l'Écosse en Angleterre et la laisser dériver dans la mer du Nord. tu sais. C'est pas du tout ça. Donc euh, voilà, on verra avec le prochain gouvernement et surtout on verra s'il y a une, une dynamique et une vague pour soutenir l'indépendance en Écosse. Tout va dépendre de la campagne à venir en fait.
0: Mais c'est vrai que enfin, du point de vue de pour occuper l'espace, poser les questions communiquer, c'est une bonne stratégie à suivre, je pense, même si on n'a pas encore l'aval de Londres. Au moins, les questions sont posées et les voix se font entendre. Tout à fait. Alors, on a une autre question qui nous vient de Geoffrey, euh, qui nous demande ceci. Le Brexit inciterait vraiment une majorité d'Écossais à se positionner favorablement pour leur indépendance et n'est-ce pas seulement une manœuvre politicienne suite au premier échec on entend, on, on, on entend plus les partis politiques en parler que la société civile pour ma part, vue de France. Euh, alors, c'est un point de vue intéressant et c'est souvent ce qu'on reproche en fait euh, euh, au SNP, notamment quand on fait partie de l'opposition. Le Labour, par exemple, le parti travailliste, euh, dit que l'indépendance serait en fait une distraction par rapport au vrai sujet. Les conservateurs, euh, eux, disent qu'on n'a pas besoin de plus de division. Et puis, bon, euh, si on peut faire un deuxième référendum sur l'indépendance, pourquoi pas pendant qu'on y ait un deuxième référendum sur le Brexit mais cela dit, on ne peut pas nier qu'on est là à un point très important de l'histoire et euh, il y a cette insatisfaction que l'on ressent et on sait qu'elle est là. Euh, on le voit, on l'a vu euh, à la sortie des urnes après le Brexit. On l'a vu euh, lors de toutes les manifestations qui ont eu lieu depuis. Euh, ce n'est donc pas du tout impertinent de parler de l'indépendance. Et bref, si, même si on ne parle pas de l'indépendance en tant que telle, au moins, il faut qu'on parle d'une réforme constitutionnelle qui serait profonde et qui redonnerait du, pou du pouvoir aux nations euh, du Royaume-Uni.
1: Ouais, il y, y a des gens qui en parlent, notamment au Parti travailliste, hein, d'un fédéralisme. Est-ce mmh. que le Royaume-Uni de, ne devrait pas devenir un État fédéral Comment ça marcherait Comment les pouvoirs seraient divisés Est-ce que ça marcherait Ça, c'est une question, je pense, à laquelle ils n'ont pas vraiment répondu. Euh, je crois que les conservateurs aussi essaient de travailler sur des alternatives sans aller jusqu'au fédéralisme, mais pour qu'on entende un peu mieux ouais. les différentes nations, etc. Mais ça, en tout cas, si l'indépendance si ne se fera pas uniquement à cause du Brexit... Ouais. Je pense que c'est un facteur majeur dans la manière dont les gens prennent des décisions. Mais je pense que, euh, et comme le disait dans une émission à la télé sur la BBC, la nouvelle chaîne de l'Écosse, euh, comme le disait euh, Mike Russell, qui est en gros le ministre écossais qui est un en charge de toutes ces questions-là Brexit, tout ça, il disait que l'indépendance, c'était aussi un truc positif. C'est une opportunité de prendre un autre chemin et de faire les choses un peu mieux, en fait. Et si les gens votent pour l'indépendance, ce sera pour ça, plus que pour... Je ne sais pas si ce, ce sera plus, mais en tout mm -hmm. cas, ce sera aussi pour ça. Ce ne sera pas seulement pour fuir euh, la méchante Angleterre, etc. Oui. dans tous les cas, ils seront encore voisins. Donc, <rire> voilà, tout le <rire> monde a quand même intérêt à s'entendre, on va dire. Merci. Prochaine question de Amy Globe à at Si les Écossais votent pour l'indépendance, cela, cela les exclut-il du Brexit ou devront-ils de toute façon prendre le processus d'admission à lieu? Euh, Nicolas Sordjian a dit très précisément qu'il euh, y aura un référendum euh, si le Brexit se déroule. Voilà. <rire> c'est vraiment précisément ce qu'elle a dit. Euh, le truc, c'est que en fait, là, euh, dans l'état actuel des choses, bon, le Royaume-Uni est censé sortir maintenant le 31 octobre 2019, suite à un, un report qui a eu lieu au mois d'avril. Euh, rien nous dit que d'ici là, euh, un deal sera passé. Rien nous dit d'ici là qu'ils euh, vont se faire l'idée de sortir sans deal. Rien ne nous dit d'ici là que euh, l'Union européenne va pas se dire « Oh là là, bon, ok, c'est okay, on, on vous redonne six mois voilà. ». <rire> en fait, on ne sait pas <rire> ce qui va se passer. Et euh, là, pour le moment, on est dans un état de, euh, de statu quo. Il n'y a pas grand-chose qui avance, très honnêtement. Franchement, on, on, là, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire euh, où est-ce que ça en est par rapport au Brexit, en fait. On n'en sait rien. Non, en fait, le Brexit il pourrait très bien se passer à la fin de l'année, mais il pourrait se passer l'année prochaine, il pourrait jamais avoir, eu lieu, enfin, avoir lieu. Ça se trouve, il y aura un People's Vote, un deuxième référendum. Moi, je ne le vois pas venir, ce vote, parce que les députés n'en veulent pas. L'Écosse ne pourra pas éviter le Brexit, à mon avis. Je pense qu'elle sera, elle sera sortie de l'Union européenne avant d'avoir son indépendance. Donc, les du coup, il va falloir qu'elle réadhère. Les paris
0: sont ouverts. Les paris
1: sont ouverts, paris sont ouverts. Tout, tout peut se
0: passer. Super, nous avons ensuite une petite question de Florentine. Est-ce que cette fois-ci, le oui a une chance de l'emporter On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Les sondages montrent euh, que c'est déjà serré. C'est plus serré qu'au moment où le, la campagne du premier référendum a été lancée. Mais bien sûr, rien n'est gagné. Ce qui va être intéressant, c'est d'observer euh, sociologiquement en fait, qui sont les populations à convaincre. Lors du premier référendum sur l'indépendance de l'Europe, de l'Écosse, excusez-moi, horrible lapsus. <rire> Joyeux lapsus <rire> Donc en 2014, lors du premier référendum sur l'indépendance de l'Écosse, euh, il, il s'est trouvé que, que les femmes avaient moins voté euh, pour l'indépendance. Pourquoi Est-ce que ça va changer cette fois-ci, peut-être euh, Comment vont voter les ressortissants européens et les ressortissants du Commonwealth lors du référendum de 2014 Vont-ils voter différemment euh, C'est probable, euh, notamment du point de vue des Européens.
1: Ah, C'est clair. Moi, je connais beaucoup de ressortissants européens. Euh, français, euh, espagnol, portugais, tout ça, qui disent, euh, ben, bah, foutu pour foutu, autant voter pour indépendance de l'Écosse, au moins, mm -hmm. on aura, on aura euh, l'opportunité de re-rentrer dans l'UE et peut-être regagner nos droits, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, à voir, hein. C'est simple, hein, comme,
0: comme logique, donc, Vraiment, euh, les sondages sont encourageants. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il va y avoir plusieurs pistes à, à suivre et on va se faire un plaisir de le faire pour vous et de vous partager en fait, toutes les infos euh, que l'on récolte. Nous avons ensuite une question de Gabriel Auguste. Quelles conséquences écologiques et énergétiques seraient à prévoir Est-ce que l'Écosse est déjà indépendante du Royaume-Uni de ce point de vue À ça, qu'en penses-tu
1: Alors ça, c'est vraiment une question fascinante. Il y a quelques... enfin, justement, en 2014, j'avais écrit un article euh, sur cette question euh, sur Slide, voilà, je vous invite à le lire, euh, <rire> qui, qui se demande en fait si euh, l'Écosse ne serait pas euh, l'Arabie saoudite du renouvelable, en fait tellement le potentiel de production d'énergie euh, propre et... Immense, voilà. Euh, si vous êtes déjà venu en Écosse, vous savez que c'est un pays où il y a du vent, mais genre le vent qui rigole pas, <rire> quoi. C'est vraiment <rire> le vrai bon vent. Il euh, y a des landes euh, et des highlands où il y a rien du tout. Et euh, en fait, ça ferait du mal à personne de poser deux, trois éoliennes. Il y a de l'éolien offshore, il y a de l'énergie marémotrice la biomasse est en train d'être développée, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, au Royaume-Uni, l'Écosse produit entre un quart et un tiers de l'énergie renouvelable du pays, en particulier avec l'éolien. Et à la fin de notre dernier épisode sur les sciences en Écosse, euh, que vous pouvez écouter, qui a été publié le mois dernier, euh, on, on, on expliquait que trois quarts de l'électricité euh, en Écosse vient du renouvelable en ce moment. Et en fait, en 2020, il y aura euh, une, une target, une, un objectif, pour produire 100% de l'électricité euh, par des énergies vertes. Et en 2030, la mission, c'est que la moitié de l'énergie consommée euh, ici en Écosse euh, doit venir du renouvelable. Donc, euh, transport compris. Donc C'est un, un gros objectif pour qu'en 2050, euh, toute l'Écosse soit décarbonée. Tout ça pour dire, aujourd'hui, est-ce que l'Écosse est indépendante énerg énergétiquement J'ai envie de dire probablement. Parce que l'électricité euh, vient quasiment entièrement du renouvelable maintenant. L'Écosse a des hydrocarbures aussi, a du pétrole et du gaz euh, en très bonne quantité, qu'elle continue à exploiter euh, malgré les objectifs qu'elle doit atteindre pour, euh, pour décarboner son énergie. Mais en fait, pour le gouvernement actuel, c'est une question d'indépendance énergétique, en fait. C'est pour ne pas avoir à compter sur d'autres personnes. Donc aujourd'hui, l'Écosse pourrait s'en sortir du côté de l'énergie. La question, c'est pour le reste du Royaume-Uni, est-ce qu'il arrivera à atteindre ses objectifs d'électricité renouvelable sans l'Écosse, rien n'est moins sûr. Et pour l'Écosse, est-ce qu'elle pourra continuer à investir très massivement comme aujourd'hui dans le renouvelable sans l'appui financier mmh, du Royaume-Uni, mmh, c'est toujours la question, c'est l'argent qui énerve de la guerre. Mmh, mmh, Est-ce que l'Écosse pourrait euh, continuer à ce, ce rythme-là mmh, mmh, en étant indépendante On l'espère en tout cas. Alors à ça, une dernière question euh, de Homer.
0: Euh, on va essayer de répondre rapidement, comme on. on... Je pense
1: que c'est un pseudo, parce que c'est Homer Simpson. <rire> <rire> Merci Bonjour non, Homer. <rire>
0: Euh, alors, Omer pose une question polémique. Les indépendantistes écossais occultent-ils le fait que les écossais vivant en Angleterre et les anglais, les anglais et gallois vivant en Écosse devront avoir un permis de séjour Probablement,
1: c'est probablement pas le cas, on ne devra pas avoir besoin d'un permis non. de séjour. Euh... Non, 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 non. Euh, c'est vrai qu'il y a une frontière, du coup, mmh. bon, là, aujourd'hui, qui est juste euh, symbolique, hein, mmh. une frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Euh... Et, euh, et je pense que ce, dont, ce, ce à quoi Homer euh, fait euh, allusion, c'est en fait, est-ce qu'on va se retrouver avec un problème comme là, on peut avoir mmh. actuellement dans les débats du Brexit, avec, mmh. en, entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, en fait. Est-ce qu'on ne va pas euh, avoir une frontière dure, où il devrait y avoir des contrôles, mmh. où euh, voilà, il va falloir montrer ses papiers d'identité, etc. Bref, comme si vous voyagez mmh. dans un autre pays. Bon, alors... Pour parler franchement, euh, moi je ne crois enfin c'est même sûr, ça ne va pas arriver en fait, il n'y a pas eu de nouvelles études, de, nouvel de nouvelles choses qui ont été publiées par rapport à ça, euh, là pour euh, le prochain référendum, mais toujours dans le livre blanc 2014, c'est une question qui est, euh, qui est euh, explorée en profondeur, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des négociations de bonne foi entre Londres et Édimbourg pour que la frontière euh, reste ouverte, je pense que l'Écosse va tout faire pour que la frontière est ouverte. Et comme le dit bien au maire, effectivement, il y a, enfin effectivement, voilà, les gens ont de la famille des deux côtés de la frontière. Ils ont, il y en a probablement qui, tra qui travaillent des deux côtés de la frontière. Ça n'aurait aucun sens de la fermer, en fait. Et pour, il faut se rappeler quand même que l'Écosse aujourd'hui fait déjà partie d'une zone, on va dire, de déplacement commune. Je crois que ça s'appelle en anglais Common Travel Area, qui comprend tout le Royaume-Uni, la République d'Irlande, les îles anglo-normandes et l'île de Man et si on reparle de la frontière euh, sur l'île d'Irlande, ben, la République d'Irlande, ici en Union européenne, je crois, il me semble qu'ils sont dans Schengen. Euh, ils ont l'euro, tandis que l'Irlande du Nord n'est ben, pas dans Schengen, <rire> va bientôt sortir de l'Union européenne, c'est bientôt le problème, hein, euh, etc. Et euh, n'a pas l'euro, elle a la livre sterling. Et les deux, euh, les deux parties du territoire ont des politiques migratoires complètement différente, et pourtant la frontière est ouverte, parce que les deux gouvernements, euh, irlandais et britanniques, se sont entendus. Mmh. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas le cas pour l'Écosse Moi, je ne crois pas qu'il y aurait plus de difficultés que ça. Hein. À voir, hein. peut-être que je me trompe, j'espère pas, mais je ne pense pas qu'il y aura ce genre de difficultés dans, dans le futur.
0: Ok. Eh bien, c'est très intéressant. Je me réjouis de connaître les, le déroulement de, toutes ces, de tous ces problèmes. Avant de se quitter, nous avons parlé d'indépendance et d'élections européennes. Ça va se passer le 23 mai, donc au Royaume-Uni, à Christian Allard. Alors, Christian Allard, il est français et il est numéro 2 de la liste SNP pour les européennes. Il a, essayé, il a été d'ailleurs aussi député au Parlement écossais. Et à ça, tu as pu le rencontrer au congrès du SNP. Oui, on va vous passer
3: l'extrait.
1: Comment se sont passés ces deux jours au congrès du SNP
3: ah, ces deux jours ont été incroyables, franchement, on sent la passion du parti, une diversité incroyable euh, que, que, qui est notre parti. Nous sommes le parti national, mais ça a vraiment une grande valeur quand on parle d'un parti national qui représente tout le monde. Et, et ça, c'est fantastique. Moi, en tant que Français, qui n'aime même pas la nationalité britannique, je suis là en deuxième de liste. Pour devenir parlementaire européen. Je pense que c'est merveilleux et c'est un très grand exemple pour les autres pays aussi de penser à redéfinir la démocratie, la démocratie pour tous.
1: On a un moment très particulier, là, hein, de, on va dire l'histoire du Royaume-Uni, de l'Écosse évidemment avec le Brexit qui plane comme une ombre sur, sur les différentes nations. Euh, il y a les élections européennes qui n'étaient pas prévues à la base mais qui se passent là maintenant. Il y a eu des annonces par rapport à l'indépendance de l'Écosse mais d'abord sur l'élection européenne et la campagne, c'est pas un peu étrange de faire campagne sur, sur on va dire un temps aussi court et probablement pour ne pas être élu très longtemps au Parlement européen
3: Oui, le, le manque de préparation <rire> du gouvernement britannique est, est vraiment pour, pour tout le monde à voir. Et là particulièrement, ils nous avaient dit qu'il n'y aurait pas d'élection européenne. Et au dernier moment, parce qu'ils ont été complètement incompétents à, à négocier ce, ce Brexit, maintenant nous devons avoir une élection européenne. J'en suis content, je suis candidat, je veux que l'Écosse reste dans l'Europe, donc quelle que l'excuse que ce soit de délayer le Brexit pour, pour que l'Écosse reste dans l'Europe, euh, je suis, je suis d'accord. Et bien sûr que l'Écosse reste dans l'Europe indépendante, ça sera encore mieux.
1: Euh, dans les annonces que Nicolas Sturgeon a faites mercredi par rapport à ce deuxième référendum d'indépendance, il nous semble qu'elle a lié quand même le fait de sortir de l'Union européenne et d'avoir ce, ce deuxième référendum. Donc, mettons par exemple, s'il y a un People's Vote, que le Royaume-Uni décide de rester dans l'UE, est-ce que ce référendum aura toujours lieu Est-ce qu'il aura toujours une raison d'être
3: Oui, nous sommes un parti très pragmatique. C'est-à-dire que nous avons une vision pour le futur de l'Écosse, une Écosse indépendante, mais nous sommes très pragmatiques. Et nous savons très bien que ce qui se passe à Westminster va décider. Euh, ce que nous devrons faire, nous devrons répondre à ce qui se passe, donc nous sommes prêts, si le, la Grande-Bretagne sort euh, de l'Union Européenne, nous sommes prêts à devenir indépendants et de rester dans, dans l'Europe, mais nous répondrons par rapport à, à cette incompétence britannique de négocier le Brexit, donc nous prendrons pas à pas et toutes les précautions qu'il faut, non seulement pour protéger l'Écosse, mais pour protéger tous les Européens qui vivent ici en Écosse et qui sont bien sûr le bienvenu ici en Écosse.
1: Pourquoi est-ce que les ressortissants européens, notamment les Français, si vous pouviez vous adresser à eux, devraient soutenir l'indépendance de l'Écosse, à votre avis Il y en a beaucoup en 2014 qui ont eu peur. Bon, ça c'est, euh, on va dire que l'histoire a une incroyable ironie parce que finalement, le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne. Mais en 2014, beaucoup avaient peur de perdre leurs droits en tant que ressortissants européens si l'Écosse devenait indépendante. Donc pourquoi cette fois-ci, ils devraient voter pour l'indépendance
3: euh à cause du Brexit, you know, tout à fait. Euh, euh, je ne pense pas que nous pensions que la Grande-Bretagne pouvait faire ce qu'elle qu a fait. Et ça, C'est une suite de circonstances. Euh, ça fait 30 ans que les politiciens euh, à, en Grande-Bretagne, à Londres, ont critiqué l'Europe pour tout, ont critiqué l'immigration. Et ça, c'est vraiment un exemple à prendre pour tous les pays européens, que l'immigration c'est quelque chose de bénéfique, c'est un grand bénéfice pour tout le monde. Notre plus grosse Ressources naturelles, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le whisky, même si on adore le whisky, mais c'est le peuple écossais. Et le peuple écossais, qui, qui vient, qu'il est un accent français, qu'il est un accent de tous les pays du monde, c'est le peuple écossais. Donc tout le monde est le bienvenu, non, non seulement en tant que touriste, mais ici pour rester en Écosse et aura une voix démocratique, une, 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 une Écosse indépendante.
1: Merci beaucoup
0: Devinette sonore, devinette sonore, où est-ce qu'on en est
1: <rire> Avant de se quitter, on vous donne de quoi patienter jusqu'au prochain épisode, la devinette sonore, comme à la fin de Carambolage sur Arte, mais en version audio. Ce son a été enregistré en Écosse, mais où
0: Thank you. Cards down. If I can ask those against amendment D to please raise your cards. Thank you. Cards down.
2: Thank you, I think we'll go to an
0: account in that situation. So you can give us a minute to get stewards in place, and we'll be right back. Et la réponse de la devinette sonore du mois dernier, c'était un extrait de l'exposition Métamorphosis à Summerhall, qui s'est déroulée dans le cadre du
1: festival des sciences d'Édimbourg. Ouais, Alors, c'était c'était super étrange comme expo. <rire> en fait, je sais pas comment expliquer. C'était une installation en fait d'art contemporain. Voilà, déjà ça vous dit beaucoup de choses. Où il y avait une espèce de récipient au milieu de la pièce avec un liquide marronâtre chelou. Et partout dans la pièce, il y avait des espèces de, de, de globe relié à des fils qui sont eux-mêmes reliés à cette espèce de truc avec un liquide marronasse et en fait à chaque fois que tu touches le globe bah en fait ça fait un bruit différent, ça fait très c'est très organique en fait. Et donc du coup, tu peux t'amuser à faire des bruits euh, marrants euh, voilà. Bah, tu nous partageras la vidéo là Ouais ouais ouais, ça vient vraiment d'un autre monde ce truc. <rire> bon, ça, tu, très drôle. tu dis au revoir
0: à nos gentils auditeurs.
1: <rire> oui, on vous dit à très bientôt parce que c'est déjà la fin. Merci infiniment de nous avoir écouté. On espère que vous êtes autant éclatés que la techno et que vous avez appris tout plein de choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast, à nous mettre des étoiles sur la plateforme. Où vous avez trouvé à nous liker, retweeter, faire des stories avec euh, votre écoute du podcast sur Instagram, etc. Si vous avez une question, une remarque, une suggestion, tout ce que vous voulez, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Maintenant, c'est ou nous envoyer un mail à ecostoujours.podcast à gmail.com toutes les infos sont dans la description du podcast. A bientôt, bisous. À la prochaine.